0: Mais
1: um episódio do Mãe Cash em São Paulo! Uhul! Uhul! E a convidada de hoje é mãe da Lara e da Helena. Ela é mentora de terapeutas e consteladora familiar. Autora do livro Travessia e vendeu mais de 20 mil livros de saberes sistêmicos para mães. De executiva, passou a ajudar mulheres
2: a aprender sobre desenvolvimento humano do jeito feminino. Ela buscou um caminho de autotransformação que trouxe a cura.
1: Seja muito bem-vinda, Déia Felício! Ê! Nossa, que honra, Déia. A Dada tá emocionada não, eu tô aqui. Não, emocionada. Eu falei, Felício, você não tá acreditando? Nossa! E assim, eu, eu sou muito sua fã do seu trabalho, de tudo que você fala na internet, tudo que você repassa para essas pessoas. E assim, é uma inspiração. Porque você traz Ai, muita lindo. coisa boa, muita leveza. Você traz a tua história, a, a tua cura, né? Eu queria já que você... Começasse a falar sobre isso, um pedacinho da tua história e que o que que você trouxe para o teu feminino, como que você curou o seu feminino, né? Através da doença e tudo da mais. Da sua vivência. Da sua vivência. Já começamos, né? A gente
0: já começa. Já foi assim. assim, a pessoa foi co -doente. <risos> Sim. É bom. É, gente, a minha história é bem inusitada porque eu comecei minha carreira em Wall Street. Trabalhando com fusão e aquisição de empresas. Pensa numa coisa bem masculina, né? Inclusive, numa época que eu estagiava na Bear Stearns, que é um banco de investimento que nem existe mais, que faliu, eu era a única mulher no andar, só tinha homem. Uhum. E eu trabalhava na mesa de futuros e opções. Onde você fica apostando com ações, o um futuro, qual é o preço que vai virar dessa ação. E... E eu trabalhava com futuros e opções mais complicado ainda, de coffee, sugar and cocoa. Era no coffee, sugar and cocoa exchange. Então, a gente apostava... Quanto que o preço do açúcar ia ser daqui a um ano? Nossa! Nossa. Quanto Gente. que o preço do café ia ser daqui a um ano? Eu era a única mulher, assim, no andar. E aí, um dia, meu chefe fala assim, meu, eu vou te mandar lá na bolsa mesmo. Que aqui tá muito light pra você, menina. Sabe aquela coisa que o povo fica gritando? Nem, uhum. Hoje em dia não existe mais isso, tá? Sim. Né? Enfim, mas na época existia, ficava um gritando e vende, compra, não sei o quê. E eu lá no meio... Ixi, bati no microfone. Não tudo tem que... problema. Tudo não. que era pra não fazer. <risos> ficava lá... Vai me... Como é que é seu nome mesmo? O Guilherme. O Guilherme, Guilherme, Guilherme vai Guilherme, bater. Não, é só na
1: mesa que não pode. No microfone a gente ah, tá liberada, né? Ah, microfone pode, pode bater, vai, vai, gente. Vai. A pessoa meio,
0: sabe, fala Eu assim, também. Falo gesticula, com Gesticula, às vezes vai a mão no microfone. Enfim, então comecei minha carreira em Wall Street, trabalhando com fusão Fusão Aquisição de Empresas, no Equity Research, que era recomendando quais ações comprar, quais ações vender. E eu fui executiva por 20 anos. É, trabalhei nas áreas de planejamento estratégico, lançamento de novos produtos, lançamento de novos negócios, é, tanto na Oi como na Vivo, né? Trabalhei no Itaú. E lancei a Vivo TV do zero, montei uma empresa de celular para Assembleia de Deus em cima da rede da Vivo. Então, assim, a pessoa lançou milhares de negócios e fiquei por muito tempo nesse lugar, né? De, um, de uma energia da fazerção. Quero que eu sabia, né? A gente não, sem dar espaço para o feminino, sem dar espaço para receber, sem dar espaço para os processos internos, que são os processos internos da alma. E, sabe, nesse, nesse lugar do vamos agir. No automático tra... mesmo. Automático, automático, tratora. E me trouxe muito sucesso, mas não tinha um equilíbrio né? das energias do masculino e do feminino. Era só assim. Sua polaridade
1: puxava... É, tinha uma tendência aí para o masculino devido a todo esse cenário todo esse que você cenário. vivia.
0: Uhum. E, enfim, aí, com a maternidade, começou o início de uma grande cura. Porque a maternidade me trouxe um novo olhar para a vida. Eu confesso que, nos primeiros anos, as minhas filhas foram totalmente criadas por um monte de funcionária. Eu sou muito grata, porque, muitas vezes, ela... Elas ocuparam um papel que deveria ter sido meu. Sim. Mas a gente sempre faz o melhor que a gente pode, não é mesmo? E, e assim, chegava o final de semana, eu estava cansada, tinha, botava folguista, porque eu já estava exausta, porque eu era CFO, eu era diretora financeira de um grande projeto. E, e elas ficavam assim, né? Eu via as, as meninas de noite, de vez em quando, final de semana eu tinha folguista, e chegou uma época quando a Helena nasceu, elas têm dois anos e meio de, de diferença de idade, quando a Helena nasceu, a Lara começou a ter uma insônia terrível, e ela acordava de hora em hora, pior que um recém-nascido, sendo que eu já tinha um recém-nascido em, recém em casa, e ela desenvolveu essa insônia horrorosa, e acordava meio que com um terror noturno, eu não sabia muito bem o que fazer, por que aquilo tava acontecendo, ela tinha dois anos e meio, eu falei, gente, o que, que eu faço agora com a criança de dois anos e meio, vou levar para psicóloga, não sei, não, ninguém dorme mais aqui em casa, porque entra a Helena acordando para mamar, e a outra Sim, acordando. Sim, era a noite inteira. Era a noite inteira, falei, meu casamento agora vai pro saco, certeza, porque ninguém mais dorme, e isso durou uns dois anos, gente, nossa, nessa dinâmica, nossa. assim, de ninguém dormir, sabe? E você trabalhando, ador... não, tava
1: com a recém-nascida, de licença.
0: Licença não, porque não, eu já era diretora não, financeira, tirei, voltei e ela tinha dois meses. No, nossa, um verdade, mês de licença, eu voltei a trabalhar, gente. Masculina, né? né? Sim. A pessoa Aham. no masculino. <risos> e Total. não está percebendo que tem algo de errado, Sim. tá achando tudo ótimo. Já tinha tido um presta atenção da vida, mas você sabe que às vezes a vida nos dá uns presta atenção assim, né? Fala assim, olha, acorda, filha. E a gente não acorda, né? Eu já tinha tido um burnout é, quando eu trabalhava... Na, na telefônica, né, que enfim, hoje em dia se chama vivo, já tinha tido um burnout, já tinha tido episódios de síndrome do pânico, taquicardia, sai pro hospital no meio da noite, ai, ah, vou morrer, no final das contas não era nada. Hum. E mesmo assim, não prestei atenção, né? A vida dá o presta atenção, a pessoa fala, ah, isso não é nada, eu vou continuar aqui na minha faseção, porque eu sou... A Mulher Poderosa fortona, uhum. A fortona, sabe? Tipo, uhum. com certeza vocês devem ter assistido a história da Luísa, né? Do encanto, né? Sim. A Luísa, uhum. a Mulher fortona uhum. que no fundo só precisava descansar. E não sabia descansar, né? Por muito tempo eu não, eu não conseguia descansar. Ainda tenho dificuldade, mas tô bem melhor. Enfim, é... Nessa loucura toda, não prestei atenção, voltei a trabalhar, a Helena tinha, sei lá, um mês, dois meses no máximo. E aí a Lara, nesse piripaque, um dia uma amiga minha falou, gente, você já ouviu falar em constelação? Porque eu falei, gente, minha vida tá um caos, eu sei lá pra onde tá indo meu casamento, as duas acordam, eu não durmo mais, ninguém dorme lá em casa, eu tô totalmente sem paciência, porque a gente começa sem a privação a ficar... de sono. Privação de sono, né? E a gente é muito humana. Uhum. então é, uma amiga minha falou, você já ouviu falar em constelação familiar? eu falei, gente, sei lá, o que, que é isso? é estrela, vou lá ver a estrela uhum. aí ela falou, não, é porque tem coisas que você vive no presente que tem a sua real origem, num passado é, em coisas que não foram vistas e que estão excluídas do sistema, eu falei, ah, sei lá né? eu já tô aqui no desespero, vou de fazer qualquer coisa, vamos lá fazer essa tal dessa constelação aí cheguei lá e botei uma pessoa para me representar, né? E uma pessoa para representar a Lara, que é a minha filha mais velha. E ela só me olhava, assim, com um olhar que falava assim, quem é você? Sabe? assim Era o que eu via naquele olhar. Uhum. Quem é você? Uhum. É, então, me trouxe... Tinha uma sala, assim, na sala tinham 60 pessoas. 60 pessoas. É, de representantes. E eu escolhi uma pessoa para me representar que ela era mais travada que um poste, gente dura, não tinha uma emoção e eu falava para a consteladora assim eu não sou assim, eu não sou assim ela falava, Andréia tem uma parte sua que está totalmente fechada para a vida não. e a hora que eu ouvi isso eu falei, gente, não é que é mesmo? porque eu tô aqui, bem sucedida ganhando bastante dinheiro é verdade, né o mercado corporativo né gera, eu já era diretora financeira da empresa tava ganhando bastante dinheiro. E eu falava, gente, não sei por que, que eu tô fazendo isso. Eu só tô aqui pelo dinheiro e por nada mais. Não tem nenhum propósito nisso aqui. Eu só tô aqui pela grana. Real, oficial. E aí, na hora que ela falou, tem uma parte sua que tá totalmente fechada para vida. Eu falei, nossa, não é mesmo? como me desabei de chorar. Acho que foi assim a primeira primeiro contato mais profundo, assim... Eu já fazia terapia, mas sabe? A constelação traz à tona coisas que estão muito guardadas, assim... Eu sempre falo que uma constelação vale por sete anos de terapia. <risos> você vai lá, Sim. você tá lá sete anos trabalhando a sua questão com a sua mãe, com seu pai... Você vai é. lá, você enxerga como é a dinâmica ali na sua frente, representada por pessoas... E é muito transformador. E aí, a hora que ela falou isso, que tinha um lado meu que estava totalmente fechado a vida... Eu falei, não, eu preciso mudar de vida. E era eu... como
2: se fosse um, um vazio, né? Um chamado,
0: é, era um vazio.
2: Gente, era um vazio que você tinha. Um vazio. Você tava carro... pelo dinheiro, trabalhando e no... vivendo no automático, mas por dentro era totalmente vazio. E aí, eu...
0: e aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, gente, eu não sei porque que eu te... fui ser mãe, porque assim, eu não vejo as meninas, eu só trabalho. É... Por que, que eu fui fazer isso? Assim, tá tudo errado? A minha vida tá tudo errada? Tá tudo errado? Aí ele falou, eu te apoio. O que que você quer fazer? Eu falei, vou largar tudo. Ele falou, você pirou. Eu falei, não, é mas é isso. Eu vou virar consteladora familiar. Ele falou, nossa, pirou mesmo. <risos> que pensa, a pessoa que fazia planilha que Excel. <risos> a, mesma, vai... a pessoa que era diretora financeira. Eu falei, eu vou virar consteladora. Esse é o negócio mais incrível que eu já vi em toda a minha vida. E tal. E por acaso, é, a Kátia Butara, que foi minha primeira professora de constelação, falou, ah, vou abrir uma, uma minha primeira certificação em constelação. Eu levantei a mão falei, tô dentro. Não é por acaso, né, Déia? É o Comecei. universo. Comecei.
1: Tudo. Incrível. Foi indo, foi indo pra
0: você fazer isso mesmo. Foi pra fazer isso. Uhum. E aí, é, enfim, foi incrível. As, as portas foram se abrindo, foi... Eu falo que eu demorei muito tempo pra poder encontrar as minhas filhas. Primeiro, eu precisei me encontrar pra poder encontrar elas. E elas já eram nascidas, né? Então, foi uma jornada muito profunda. E dessa experiência muito profunda, que não foi fácil, né? Porque ninguém entra para o autoconhecimento para usar uma coroa de flor, né? A gente entra, porque, geralmente, por causa de alguma Sim. dor. Dessa experiência muito profunda nasceu os saberes sistêmicos para mães. Que é um jogo de cartas, de 39 Maravilhoso. cartas. Maravilhoso! A Deia trouxe de presente para a gente. <risos>
1: São 39 cartas, a gente até questionou a por que 39, né? Porque é isso? Porque 39, é isso? Que acabou a inspiração Pronto. na 39,
0: não não saía de jeito nenhum a carta 40, eu falei, a gente, quer saber, o universo tá falando que é 39, são 39 e acabou. E são
1: cartas de reflexão inspiradas na filosofia da constelação sistêmica e todas foram escritas por você. Sim, todas. Nossa,
0: maravilhosa, Denia. E aí é um, é um ato, né? É um gesto de autocuidado a gente tirar uma carta de manhã para trazer um ensinamento é um pra gente pausa, né? É, você... Que é do que, do, do feminino, né, gente? É. Que a gente, né? Acabou não falando tanto do feminino, como foi essa cura. Foi muito em, em parar para olhar para dentro, né, para os processos internos e para receber, né? Até receber ajuda financeira do meu marido na hora que eu falei Sim. vou largar tudo e vou começar do Sim. zero uma nova carreira. E, e eu nunca tinha estado na minha vida nesse lugar de receber e não foi muito fácil né porque a mulher fortuna às vezes ela tem dificuldade em receber como assim vou depender <risos> né? como assim uhum. né e então foi aí começou um processo muito profundo que culminou é, nos saberes sistêmicos para mães porque eu senti vontade de transbordar tudo que eu tinha recebido da vida né toda essa cura esse olhar para a maternidade um novo olhar para a maternidade Entendendo que poderia ser muito mais leve e não tão, é, não tão distante, não tão... Era difícil para mim numa época, era pes... era exaustivo, não tava dormindo. Sim. Então, uhum. como é que a gente, sabe, vira a chave e transforma e daí nesse... a maternidade e num lugar mais? E nesse processo mais... daí de você
2: é, mudar a sua profissão, né? Começar ali com a uma carreira do zero. Você se deparou com as dificuldades também de como que conciliar a maternidade... Com essa carreira. Sim. Como que foi esse processo?
0: No início eu fiquei só de mamãe mesmo, assim. Fiquei uns uhum. dois anos só estudando constelação e cuidando das crianças e cuidando da casa, e, e foi todo um retorno para um, um lugar de um acolhimento, para um universo que eu não conhecia. Isso. E foi bem importante essa fase. Mas, assim, a pessoa, né, né, ariana com ascendente em sagitário, haja fogo no friofó. <risos> ainda, a pessoa... ainda
1: tava tentando buscar aquilo, né? Descansar, como você mesma, né? A dificuldade que você tinha, né? De buscando estar naquele... é, buscando
0: descansar, que ainda é uma dificuldade para mim até hoje. Mas tinha um desejo, sabe, de não ficar... Eu, um... A maternidade me transformou, mas eu tenho certeza que eu sou uma mãe muito melhor porque eu trabalho. Eu não consigo ser só mãe, uhum, sabe? Uhum. E não que isso seja pouco, mas é que eu me realizo muito no que eu faço. Ainda mais porque você achou um propósito. Né? Você isso. sempre foi
2: de trabalhar, né? De, de não parar na carreira, enfim. Mas quando você mudou a rota ali da sua vida, por mais que você, no começo, ficou mais ali com as meninas, com as filhas... Tinha esse. É, a, a força de vontade era outra. Era de um propósito, de transbordar aquilo que você falou, transbordar para outras pessoas. Eu preciso. Tudo que eu estou estudando, que eu estou adquirindo aqui como conhecimento, eu preciso passar para outras pessoas.
0: Exatamente. Que é, as é muito mais forte precisam... que a gente, né? E aí eu falei, gente, quantas pessoas não. Num não se beneficiariam, né, se tivessem acesso a esse conhecimento. Como é que eu posso levar a constelação familiar de forma prática para dentro, de... porque eu Mas... sou prática, né, a pessoa do uhum. mercado corporativo. Então, como é que eu posso levar a constelação familiar de forma prática para dentro da casa, das casas das pessoas? E aí surgiu o conjunto de cartas sistêmicas, surgiu esse lugar de uma vontade de voltar a trabalhar, porque eu gosto muito de trabalhar. Uhum. E eu acho que a gente não tem que se colocar numa caixinha, né, ou isso ou aquilo. Então, acho que essas caixinhas nos limitam, né? Ou eu sou a mãe perfeita, ou eu sou é, a empresária de sucesso. Todos esses rótulos, eles vão nos limitando, né? E no final das contas, eu acho que um dos grandes papéis, assim... Um, um, uma das grandes lições de cura do feminino é de suspender o julgamento de outra mulher, né? Até fiz um post sobre isso outro dia, porque é um negócio que me toca. Assim, se, uma, se uma mulher decidiu ter um parto normal ao invés de uma cesárea, a gente não deve julgar. E se ela resolveu fazer uma cesárea porque ela não está afim de um, fazer o parto normal, a gente hum. também não deve julgar. Se a mulher empreende e não tem tempo para os filhos, não é da nossa conta. Se ela quer ficar só em casa e cuidar dos filhos também não quer trabalhar, não é hum. da nossa conta. Então, o primeiro lugar... Para o qual a gente tem que ir, esse lugar da sororidade, que às vezes o falta... O
2: acolhimento, né? Não o julgamento. A gente estava falando sobre
1: isso, que ao invés de a gente enaltecer as qualidades de uma mulher, né? De você estar diante de uma amiga, por exemplo, e essa amiga está te contando o que ela está vivendo. Ao invés de você enaltecer as qualidades dela, você diz o que ela tem que fazer. E aí você fica falando o tempo todo, mas você deveria fazer isso, mas você deveria procurar aquilo, e você, você não... Pratica a empatia real, que é você se colocar no lugar daquela mulher frente à situação que ela está vivendo. Uhum. E enaltecer as qualidades dela, o que ela tem de melhor para entregar para aquela situação. para que ela resolva da maneira que ela achar melhor. Sim. Então,
2: até você até não porque... tá na posição de ser melhor que Exatamente. Aí eu Quem sempre você sou melhor. Porque eu tô dizendo
0: isso.
1: o que você tem que fazer.
0: Exatamente. olha olha que poço de arrogância. Isso, né? arrogância. Porque... É... Se achar maior e melhor uhum. que o outro é o princípio de toda a guerra.
2: E você não eu... passou pelas vivências que ela, essa mulher, essa amiga,
0: passou? Então, você não tem
1: o direito... O direito... Eu falo muito isso é. no,
0: no meu curso, né? Para as terapeutas, né? Na, tanto na certificação profissional que eu dou, que chama Mulheres Cíclicas, é, né? né quanto a Blossom, que é a minha mentoria de negócios para terapeutas, eu falo muito isso, assim. Quando você se coloca nesse lugar onde você acha que você sabe o que é melhor para outra mulher, você é perigosa Sim. para essa mulher. É. Toda vez que você acha que você sabe. Eu sei o que é melhor aqui para a eu uhum. tenho certeza que o melhor para a Nanda é isso. Eu sou perigosa. Então, não posso atender uma pessoa se eu estou nessa energia, não tenho como atender outra pessoa. É. Esse não é o papel de uma terapeuta. A gente se faz muito pequena muito humilde diante da grandeza do outro. Porque a maior grandeza que tem é sermos iguais aos outros. Uhum. E a gente pode fazer isso até com exercícios sistêmicos, né? Estou aqui, eu imagino atrás de mim meu pai, minha mãe, ancoro um na força do meu sistema familiar. E não conheço o pai e a mãe de vocês duas, mas imagino atrás de vocês um pai e uma mãe. E a partir desse lugar, nós somos filhas de um uhum. pai e de uma mãe muito comuns. E a partir desse lugar de filhas, de um pai e de uma mãe muito comuns, nós somos iguais, e aí a gente pode se abrir para a grandeza do outro, e aí sim, a gente pode oferecer uma ajuda, mas aquela pessoa que oferece ajuda, ela tem que reconhecer a capacidade do outro de lidar com a própria história, eu sempre falo, eu tenho a força para o meu destino, você tem a força para o seu destino, você tem a força para o seu destino. Se eu tô ajudando a outra pessoa, com dó da outra pessoa, falando assim, ela não dá conta de carregar isso aí sozinha, isso não é uma boa ajuda. Não estou uhum. ajudando essa pessoa, tô querendo me, sei lá, me sou achar ser, melhor sim. do que a outra, sei lá, porque que eu tô ajudando, para eu, eu me sentir boa. Eu me, é, é mais
2: sobre a pessoa,
0: né? É, do ego, o ego, né? do ego, né? para eu me sentir legal para caramba. É. Nossa, eu, tô, eu sou tão legal. A tá... minha vida é tão melhor. Isso né? é real empatia. E isso é a real empatia de você perceber a, a força que o outro tem uhum. para lidar com a própria história. A própria história. E, e o ajudante que oferece uma boa ajuda, na minha opinião, ele só acende uma luz. Um, num lugar onde antes poderia, talvez, né, talvez, na vida dessa pessoa, algo estivesse um pouco escuro. E você vai e acende a luz. Mas quem que vai dar o passo? É você que vai dar o passo? É a pessoa que vai dar o passo. É. Porque né, eu posso facilitar... A Constelação da pessoa, mas quem vai olhar para a própria história e dar um passo e viver a transformação sou eu, não é a pessoa. Exatamente, <risos> caiu Na alguma tel... coisa O celular, <risos> celular caiu no chão. Então é isso: a gente acende uma luz e quem dá o passo é outra pessoa, a gente abre a porta. Né? E... Então, nesse a gente não fala da doença, né? Fiquei falando de um monte de coisa. É, nesse processo, né? Entrei para as. Re... É, veio a pandemia. É, o, eu já atendia no espaço Aura com constelação, que é onde eu tô até hoje. E aí. É... O, enfim, com... tudo fechou, né? Os espaços uhum. terapêuticos fecharam. Eu falei, gente, o uhum. que eu faço agora da minha vida, né? Vamos pro online. Com a cara e com a coragem, porque, uhum. né? Eu não sabia nem o que era um story, gente. <risos> né? A pessoa já, já, já é 40, plus, bem plus. Então, assim, não sabia nem o que era um story. Levou eu com tudo para esse negócio. Vai. E foi muito incrível, eu tive mentoras excepcionais, como a Aline De Rosa, que, nossa, além de ser uma amiga muito querida, me abriu os olhos para muitas coisas, me abriu muitas portas, é, fiz um, uma live, nossa, a gente tinha umas 6 mil pessoas, sei lá quantas pessoas, com o Rossandro Klinge, Sim. e aí a, o Instagram começou a crescer, fiz live com a Refornari, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu falei, gente, não é que é possível viver de desenvolvimento humano? Que legal! Uhum. E as cartas começaram a ganhar uma proporção maior. Eu lancei uma editora junto com uma sócia, que é a Bianca Trombelli, que é a minha sócia. E hoje a gente lança as cartas sistêmicas dos maiores consteladores aqui no Brasil. Então a gente tem as cartas sistêmicas para a prosperidade do Décio Oliveira, da Vida Amorosa do Alex Possato e da Lu Cerqueira, na Justiça, na Vida leve que é da Bianca. A gente agora tem outros projetos de cartas que a gente pretende lançar. E nesse movimento de, nossa, que legal, tô vivendo do meu propósito, chegou 2021, janeiro de 2021, e a vida me entregou mais uma surpresinha, né? Que foi um câncer de mama mais agressivo. Em meia pandemia. Em meia, né, no meio da, da pandemia, quando todo o hospital do Einstein não tinha nem quarto para fazer a quimioterapia, porque tava tudo revertido para Covid, então eu tive que fazer a quimioterapia no meio de um corredor lá. Foi bem intenso e, e aí me fez questionar várias coisas, né? Assim, a gente sabe que o seio tem muito a ver com esse lugar de doada, gente, da, da própria maternidade, maternidade né? Ainda. Então, o que eu ainda precisava olhar e resgatar como mãe, como filha, com, né? Nesses diferentes papéis, um, como mulher e foi uma cura muito profunda também do feminino, mais ainda... Porque eu tive que olhar para a fragilidade de ter que remover os dois seios, né? Não é uma coisa fácil, mas mexe com a autoestima sim, da mulher. Sim. É, para o que significa ser mulher, o que significa, quais eram as bagagens que eu vinha carregando de um feminino muito ferido, de um feminino muito adoecido. E nesse resgate dessa de um lugar mais saudável, de um feminino mais forte, que é mais autêntico e mais verdadeiro, os negócios começaram a acontecer de outra forma, de uma forma muito mais leve, sabe? É, eu nunca imaginei que eu pudesse prosperar usando a energia do feminino, porque para mim, até então, era o masculino, né? Lá, Sim, Wall Street, assim. a planilha, né? Vamos era lá pro meio de gritar, trazia. compra, vende as ações... E aí eu percebi que não precisa só ficar nessa faseção, que a verdadeira abundância acontece quando a gente segue os ciclos do que Da natureza. Uhum. E a natureza nos mostra que tem um tempo para você plantar, né? E tem um tempo onde você precisa esperar. Que é esse uhum. lugar do feminino. Da espera com confiança, depois que você plantou, para depois você poder colher. Uhum. Então, o feminino é essa energia da espera com confiança. E não é uma energia... Um, de jogar a toalha, sabe? Uhum. Ah, de resignação, vou ficar aqui esperando. Porque a espera também tem movimento. A espera também tem algo ali crescendo e germinando. E eu tava pensando, vou até soltar uma story sobre isso, porque eu ganhei de uma, de uma pessoa que veio constelar essa semana, que foi aluna da minha primeira turma do Descomplicando Você. Um bambu. Uhum. E ela falou, eu queria te dar esse presente, porque é assim que eu te vejo, muito forte e muito flexível. Eu comecei a estudar sobre o bambu. E você sabe que o bambu, na verdade, ele cresce por cinco anos para dentro da terra. para baixo, antes que ele possa brotar. Porque aí ele vem mais forte. E ele é tão forte que até na China, ele é mais forte que o aço. Andaime, na China, é feito de bambu. Nossa. Porque o bambu, ele é mais forte que o aço, porém ele é flexível. E aí me trouxe tanta compreensão, assim, sobre esse lugar de... Primeiro eu vou... Crescer as raízes? Porque não adianta a gente buscar nos galhos sim. o que a gente só vai encontrar nas raízes, né? Se eu tô buscando nos galhos o que eu só vou encontrar nas raízes, né? É, se eu tô buscando nos galhos algo que eu só posso encontrar nas raízes, é, eu vou estar tá buscando nos galhos errados. Porque se eu tenho... Se eu tenho, assim, raízes fortes, um tronco muito estável... Eu vou ter frutos saudáveis, que são os filhos, né? Uhum. Se a gente pensar, assim, na ancestralidade, como as raízes, no tronco que a gente cria aqui uhum. da nossa família atual, e os filhos como os frutos. Então, raízes fortes, tronco estável, frutos saudáveis. Mas se eu começo a buscar nos galhos, primeiro, eu vou estar tá buscando no lugar errado. Porque eu preciso uhum. olhar para trás... Né? Até a cartinha que você tirou, né, Nanda? A superação das feridas infantis. Eu preciso olhar para trás, para os meus pais, para o meu sistema, para minha criança ferida, para as minhas questões, para eu depois não jogar todos esses vazios e essas frustrações Sim. nos meus filhos. Os pais, que quando somos pais, carentes, quando somos pais muito carentes, a gente acaba criando filhos muito frustrados, porque a gente está jogando... Todas as nossas expectativas, os nossos vazios, os nossos... O que nós não tivemos
2: para em quem? os filhos. Para os
0: filhos. Uhum. Isso. E aí, qual que é esse resgate,
1: né, ideia? O que, que a gente tem que fazer como pais para que a gente não, não coloque essa sobrecarga sobre os filhos? Porque nós viemos de uma geração de pais feridos, né? Nós somos pais mais feridos do que hoje a gente tentando repassar para os nossos filhos. Porque nós somos... É, pessoas que buscam conhecimento. Estou falando de nós três aqui, né? Uhum. Mas no geral, a geração está buscando mais autoconhecimento, autoeducação. As Acho pessoas que estão sim. indo para esse caminho, né? De ter uma mente mais saudável para poder repassar para as crianças a geração. Eu tenho eu tendo a acreditar que está melhorando, tá. né? Sim. A gente tem que acreditar Ainda que alento, é um caminho, é tá. uma mudança <risos> que está acontecendo. Né? Mas está acontecendo um movimento diferente. As pessoas estão olhando para as crianças de uma maneira diferente do que viveram. Como que a gente faz para não sobrecarregar, né? Os porque nossos é filhos. Porque é difícil porque a gente precisa dar o que a gente não recebeu. É. Como é que a gente e quebra é esse difícil. ciclo, né, de esse fluxo familiar? Uhum.
0: Dando, dando pra gente em primeiro lugar, né? Dando pra gente. Existe uma ordem correta nos sistemas, que é primeiro você com você. Depois o casal e em terceiro lugar os filhos. Tem gente que fica super brava quando eu falo isso. que eu ah, Como assim o filho é em terceiro lugar? Gente, tudo bem. Eu entendo que no início, quando a gente tem um bebezinho pequeno, é natural que o bebê vire assim todas as nossas atenções Sim. se voltem para o bebê a gente e deixa desde as necessidades para atender as necessidades dele Que ele é totalmente dependente totalmente dependente e tá tudo certo o bebezinho recém-nascido precisa desse momento né juntinho da conexão do acolhimento daquela coisa gostosa mas o bebê vai crescendo e a gente precisa sair desse lugar de hum. só ficar na identidade ou no papel de mãe uhum. né porque nós somos Além dessa identidade, temos vários papéis. O primeiro papel que a gente recebe na vida é o de filho. Sou filho, logo uhum. existo, né? Então, eu sou filha de alguém. Eu também sou esposa de alguém. Eu também sou executiva. E eu também sou mãe. Se eu fico só no papel de mãe e não consigo fazer a volta para o casal, por exemplo, é difícil o casal dar certo? É, se eu não me priorizo e eu não cuido de mim, o que, que eu vou estar ensinando sobre autocuidado para os meus filhos, uhum. se eu não cuido de mim? Então, acho que a forma de não colocar essa carga nos filhos... E, assim, os filhos são capazes de absolutamente tudo pelos pais. Até de adoecer. para carregar pelos pais. Algo que os pais não estão carregando sozinhos, que não estão lidando, sabe? Então, é, muitos movimentos sistêmicos um, acontecem, né? Nas constelações, nesse sentido, onde... Os pais têm que preservar o que é do casal uhum. e falar assim, não, isso não cabe a você. Do seu pai eu cuido e ele cuida de mim e você uhum, é livre para olhar para sua vida e para o seu destino, sabendo que estamos aqui atrás e a gente vai te sustentar nessa caminhada. Mas, mas, que mas não é ser, responsabilidade sua. Mas né? não é sua responsabilidade. Você não fica olhando para trás, para o papai e para a mamãe, você olha para a sua vida e para o seu destino. Até porque filhos devem ir para a vida, né? Como já diz Calil Gibran, acho que esse é um dos maiores ensinamentos, né? É, nós somos o arco, né? Dos quais os nossos filhos são arremessados como, flecha vi como flechas vivas. E... Hum,
2: os filhos não são nossos, né? Os filhos não são nossos. São os vossos filhos não são os vossos crescem, filhos. crescem, vão ver a vida deles. E quem fica é você. Quem fica é você e seu marido, né? O seu relacionamento. Então, a gente tem até um ninho vazio, né? Que muitas uhum. mães comentam. que Depois os filhos vão. É difícil, mas por isso, não pensar somente nisso quando o filho, de fato, sai Sair vai. de
0: casa, né?
2: Isso deve ser né, desde Manu? sempre. Desde
0: né? sempre. Então, assim, se eu olho pra mim... Se eu olho para os meus vazios, que todos nós temos, né? Somos humanas. É, e eu preencho esses vazios e eu me dou esse colo, e eu me dou esse acolhimento, e eu vou cuidando de mim, e eu vou entendendo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, e eu entro nesse lugar, eu não vou colocar essa carga nos filhos, sabe? Uhum. Então, é sobre você olhar para você, para as suas questões... Até para criar filhos mais livres, para seguirem a própria vida e o próprio e destino. E a imagem que
2: os filhos também ficam de você, né? É. Você é mãe, você é pai. E a mãe é feliz, é realizada, gente, tem um propósito é de vida.
0: Eu acho que os filhos não precisam da mãe perfeita. E é a isso. gente entra muito nesse lugar do perfeccionismo, né? E, e trazendo um pouco sobre, trazendo um pouco para esse lugar da maternidade com o empreendedorismo, que é ou do trabalho, né? Vocês também são empreendedoras, né? Uhum. É um lugar que que por muito tempo foi difícil para as mulheres sustentar também, né? Porque ninguém pergunta para o homem com quem você deixou os filhos na hora que ele sai, vai viajar, de, é. sai de Curitiba, vem para São Paulo. Exatamente. Aposto que algumas pessoas perguntam para vocês, entram lá no Instagram, com quem estão as crianças, vai é. gente tem rede Eu da... lembro de quando assim que as eu tive tem pai tem pai assim ou às vezes e mesmo vezes que é um... ou às vezes não né é para as mães solo às vezes Sim. tem uma rede de apoio tem uma avó, Sim. tem um... enfim mas as próprias mulheres né eu
2: lembro que quando eu tive o meu primeiro filho e eu logo queria sair porque eu falei, gente não dá preciso ver gente preciso conversar preciso me distrair e logo em seguida eu era assim eu chegava nos lugares as minhas amigas as pessoas que eu tinha contato mas cadê o Eduardo? É, mas, meu Deus, você acabou de ser mãe. Como assim você tá aqui? Mas eu aposto que se fosse o meu marido chegando, é. ninguém se perguntaria, né? É, então, é, é isso. É, Por que não? Só porque saiu e, de e, e isso Emanha? vem
0: muito, né? Que é uma das coisas que a gente estuda bastante no, na certificação profissional. Que, onde eu trago esse lugar de... Né, da gente olhar, né? Formas terapeutas dentro da constelação familiar, né? Não, eu não dou eu não dou formação em constelação familiar, mas eu dou em movimentos sistêmicos para ajudar as famílias. Uhum. Então, em, em movimentos sistêmicos, em PNL e trago todo esse olhar da história da mulher através dos tempos, porque isso tem um porquê, né? Sim. A gente entrou nesse lugar. Se a gente for pensar lá atrás, no período neolítico, paleolítico. As mulheres faziam parte de um movimento de trazer, prover o sustento. Uhum. Elas er eram responsáveis pela... É, uma parte da caça de, de animais menores, uhum. das frutas. Sim. Elas tinham muito conhecimento das ervas medicinais. Tanto é que veio toda a história depois que as mulheres eram bruxas. Porque elas tinham essa sabedoria um, inata das ervas, da cura. Uhum. E, e elas desempenhavam um papel relativamente... Um, importante dentro da sociedade só que as sociedades na época eram nômades e aí com as sociedades quando né, começaram as sociedades de cultivo e as sociedades agrícolas quando começaram a quando a gente começou a estabelecer cidades a cidade precisava ser protegida e aí os homens começaram a sair e as mulheres começaram a desempenhar esse papel de cuidar dos filhos e do lar e lá atrás se você for olhar filmes um, você pode até olhar em... Já me vendo um filme nada a ver, gente. Tá me vindo tipo Game of Thrones, aquela Nossa. coisa de... Por que que tá me vindo Sim, isso? Porque mas... tá me vindo é, esse lugar de... A mulher era até vista como um útero, né? É, a uhum. gente tinha filhos pra juntar terras. Uhum. Então, eu vou ter um filho pra casar com a sua filha e a gente vai ganhar mais poder, porque a gente é. vai juntar terras. Uhum. Era sempre
2: sobre isso. Era né?
0: sempre sobre isso. E aí, a mulher começou a ficar num papel... Um, um, talvez, não sei se a palavra é marginalizada, mas um papel menos relevante dentro da sociedade, uhum. né? E, e a gente precisa olhar para isso e resgatar. E eu não quero ser igual aos homens, gente. Não é um papo assim de temos que ser igual aos homens, não. porque esse papo não, não. o papo não é esse. É, até porque é, igualdade é diferente de equidade, né? Nós somos diferentes, o nosso corpo é diferente, uhum. nós somos cíclicas, né? Sim. Então, como que a gente resgata esse lugar de, da nossa ciclicidade, de um empreender mais feminino, que respeita os nossos ciclos, que respeita a ideia de que eu não preciso ser produtiva os 365 dias do ano, porque eu não vou ser, gente. Tem uma uhum. época que eu vou entrar na caverninha, porque, uhum. né? Sim. Respeitar aqui, o cíclico. É, Quero ficar mais introspectiva. Tem momentos que eu vou estar tá mais para fora, outros momentos que eu vou estar tá mais para dentro. Eu vou respeitar a natureza, uhum. né? Não querer ser igual aos homens. E, mas, ao mesmo tempo, ter esse lugar de não recair só sobre mim. A expectativa de que só eu tenho que dar conta de tudo, né? Porque esse lugar do não posso deixar a peteca cair, é, só eu que tenho que dar conta de tudo sozinha, é muito difícil também, né? E aí é. a gente vê que a mulher, na atualidade, muitas mulheres estão exaustas. Sim, é uma sobrecarga é muito A gente está
1: confundindo um pouco é, o empoderamento feminino né, esse lugar de, da mulher empoderada com a mulher que tá indo é, que tá o tempo todo guerreando alguma coisa ela tá num, num cabo de guerra com, com o esposo o tempo todo ela tá puxando aqui ele tá puxando aqui e ela não ela não se coloca nesse feminino ela não busca isso então né baixar um pouco ceder. então é, é isso é, é o equilíbrio é, na não é verdade o empoderamento... Não é você ir pro...
0: eu acho que nada saudável pode crescer a partir dos extremos é. sabe uhum. então também não é, assim, ser e só para o feminino, porque senão você não tem força de ação, de uhum. colocar um projeto uhum. na vida. Você não vai lançar um livro se você não tem força do masculino. É. Não vai. E, ao mesmo tempo, não é ficar nesse lugar só do masculino, do agir, sem deixar espaço para os processos internos. Então, é, por que, que a certificação chama Mulheres Cíclicas? Justamente porque a gente dá espaço para esse ciclo da natureza, né? Sim, é um caminho. Do, do caminhar. É um do... passo de cada vez. Né? Um passo de cada vez e respeitando os momentos que... Talvez eu tenha que ficar isolada. Talvez eu tenha que ir mais para dentro. E olha só, é. né? É o corpo... É, é, é perfeito. O corpo, o corpo é corpo, perfeito, mano. né?
2: Então, precisa, assim, do momento caverninha. Não precisa. E depois você estar mais expansiva para gerar negócios e, né? E mais criativa.
1: Mais criativa. E mesmo fazer. quem não menstrua
0: mais, eu, infelizmente... né Tive uma menopausa química por causa da quimioterapia. Não menstruou mais. Então, com 40 e poucos anos, né? Parou. É, mas eu sou cíclica. Sim. Uhum. Eu sou cíclica. Eu sigo as fases da lua. Uhum. Eu olho como uhum. é que tá. Eu ma mapeio a minha mandala lunar. Ai, Ai gente, a gente ia
1: falar disso. De...
0: Ah, fala da mandala.
1: Como é que é? Você é, eu faz achei cinco minutinhos maravilhoso. por Cinco minutinhos, é? é é? gente.
0: Cinco minutinhos. Aí você mapeia é, o que você quiser. Eu mapeio, assim, meu nível de energia eu mapeio, é, depende do que eu estou sentindo ali, mas eu mapeio a minha organização, porque eu sou bem desorganizada. Então, uma das coisas que eu gosto de mapear é o meu nível de organização. É, eu mapeio, assim, se eu tô... Mas muito... onde que a gente consegue essa mandala? Ai, ah, no meu curso tem, mas assim, eu, vou, eu posso... A gente faz um bem bolado aí, a gente vê como que é que legal. eu arrumo umas para vocês. Tá. Eu aprendi com a Fabi Ormerode que foi uma das terapeutas que, com quem eu fiz muitos projetos uhum. de cura do feminino. Ela tem uma comunidade que chama Cíclicas, inclusive o mesmo... É, quando eu lancei a certificação profissional Mulheres Cíclicas, eu falei pra Fabi Ai, Fabi, vai ser o mesmo nome das suas cíclicas Ela falou, não, manda bala uhum. é, Então, eu fiz com ela um processo E eu fiz com a Lu Cerqueira Que é uma terapeuta do feminino e consteladora familiar Um outro processo E uma das coisas que elas me ensinaram a mapear Porque tem gente que ensina de um jeito muito complicado Ai, ah, tem que mapear 200 coisas uhum. e tal Ela falou, não, mapeie as três coisas que são nesse momento Mais importantes pra você Então eu falei, olha, minha organização Porque eu não sou uma pessoa muito organizada É... O meu sono, ou, na verdade, o meu, eu mapeio mais, assim, a minha energia mesmo. Se eu tô com mais energia, menos uhum. energia. Tem gente que gosta de mapear o sono, tem gente que gosta de mapear o nível de ansiedade. Tem... E aí, você vai mapeando três coisas e vai desenhando com as cores, né? É ruim, porque aqui não dá pra mostrar. Mas você vai botando uma cor clara, assim, sei lá, azul é a cor da da minha disposição física. Uhum. Aí, se eu ponho um azul claro, é porque eu não tô com muita disposição física. Um azul médio, que eu tô com um pouquinho mais. Um azul bem fortão, é porque eu tô super cheia de energia nesse dia. Uhum. E aí, você vai vendo, né? Porque eu não menstruo mais. Então, você vai vendo a mandala e você vai trazendo insights para sua ciclicidade uhum. e as que às vezes sim tem a ver com os momentos e os movimentos da lua e às vezes não, né? então cada... o que você precisa deixar vir e o que precisa deixar ir isso pronto
1: você uhum. resumiu melhor do que eu
0: do que eu estou conseguindo resumir aqui para explicar o que você
1: tem que trabalhar naquele dia com mais intensidade e o que você precisa
0: e assim é uma não coisa trazer que trazer
1: para aquele momento exato
0: né? e aí uma coisa que assim, em cinco minutos você faz de verdade sim Cinco minutos. Você pega uma canetinha, né? Lápis de cor e você mapeia. E você vai vendo como você tá. E é um momento também de introspecção do feminino, de você olhar pra você. De você fazer uma revisão empática uhum. da sua, do seu dia, de como foi. Porque eu faço no dia seguinte, né? O dia passa e no Sim. dia seguinte eu falo como é que foi como ontem. É que foi então, ontem? você faz uma revisão empática do seu dia... Como é que foi? Você dá espaço para os processos internos e demora cinco minutos para fazer, de verdade. Do jeito que a Fabi me ensinou. É, então, é isso. Acho que ajuda muito, né? Principalmente eu que não menstruo mais. É como
2: se você Está vendo o seu ciclo. Né? Exatamente. Fica mais fácil também. Fica mais fácil. Uhum. Você está
0: vendo ali. Eu não sei, eu sou muito visual, né? Então, é. para mim, tudo ajuda que Ajuda muito. Ajuda muito quando uhum. eu enxergo as coisas, assim, de uma forma muito clara, né? Então, uma coisa que eu percebi é, quando eu estava muito desorganizada, eu tinha menos energia física. É, hum, é como, é como, eu, é eu
2: como... se... Eu, eu sou meio assim também. Sou bem desorganizada. E aí aquilo vai tomando conta da gente, né? E trava. A gente não consegue produzir, não consegue ir pra frente, porque eu tô tão desorganizada que eu não sei para onde eu vou
0: exatamente vira tudo uma vira tudo uma uhum. confusão né e quem não sabe para onde está indo porque está lá é. desorganizada vai para qualquer lugar né quando a gente não sabe para onde a gente quer ir qualquer lugar serve então é, me ajudou assim a entender principalmente porque depois né dessa menopausa química foi difícil entender o ciclo né não era mais tão fácil é, tem, passei por todos os efeitos né às vezes dá calorão tô aqui às vezes sobe uma onda uhum. de calor aquelas coisas todas uhum. todas que não são tão fáceis, e foi importante voltar e falar, não, tudo bem, eu tirei os dois seios, eu tive uma menopausa química, eu não menstruo mais, mas eu ainda sou uma mulher cíclica. E eu ainda hum. tenho ciclos, e eu ainda preciso respeitar esses ciclos, se eu não quiser morrer na praia. Então, o empreendedorismo... Na minha visão, o que eu busco hoje desse empreendedorismo mais feminino, por isso que eu escrevi na minha bio, eu te ensino a viver de desenvolvimento humano do jeito feminino. Porque não é ser produtiva 365 por dias. No, não é ser produtiva 365 dias no ano, porque isso é irreal. Sim. É irreal essa uhum. expectativa. E até daí, eu falando no empreendedorismo, né, essas
2: mulheres começam a empreender. empreender e como que a gente. Como, eu, a gente viu uma live sua, né, Ananda? Viu essa live de você falando de desistir, que desistir. Sim, deveria, deve eu ser ouvi uma opção. num momento
1: que eu precisava ouvir. Você estava falando sobre que desistir não é uma opção, né?
0: Ai, que tem um pessoal assim. Eu tenho um bode de umas coisinhas meio tóxicas no Instagram. <risos> Não tem um bote de umas coisas internet, meio tóxicas da internet. Todo porque momento. todo mundo tá com a vida perfeita, todo mundo tá sempre maquiado, é. acorda com babyliss uhum. de manhã, com batom vermelho, com Sempre blazes, produzindo. Sempre... Gente, tem umas pessoas que só aparecem lindas e maravilhosas no Instagram. Não, não devem ser mães, porque, gente, não sei como conseguem. E aí, vivendo essa coisa irreal, sabe? De fazer uhum. ai, uma ostentação. Pra mim, ostentar é ter tempo. Tempo. Uhum. Depois que eu tive câncer, eu percebi que... Não existe nada mais precioso na nossa vida do que o tempo. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. Então, esse papo de ficar ostentando. Eu vou pra Dubai, aí eu vou pra, na, na loja da Chanel, comprar a bolsa da Chanel e ficar com aquele papelzinho... Shuc, 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 <risos> pra mostrar o quanto eu sou maravilhosa. Porque eu comprei uma bolsa de 30 mil reais. Isso é zero criar um negócio sustentável, <risos> diga-se de passagem. Porque isso não é sustentável. Uhum. Ficar gastando 30 mil reais na bolsa. Até porque... É, depois seu filho tá doente você precisa pagar dois mil reais a consulta médica se você não né, se você empreende da forma certa você tem o dinheiro para pagar a consulta do seu filho se você tá aí comprando a bolsa da Chanel cheque 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 <risos> talvez você não tenha porque você quis mostrar para as pessoas que você foi para Dubai e comprou a roupa da a bolsa da Chanel então entrei num papo que enfim aí o papo é é umas coisas tóxicas do Instagram Sim. É, algumas pessoas entram nesse lugar de ah, desistir não é uma opção. Sabe? Faça enquanto os outros durmam. Ah, A receita ah, do burnout. É, faça enquanto os outros durmam. É... Você não pode desistir porque, senão, você é uma fracassada. Gente, como assim? Gente, às vezes, desistir é uma opção. Por que, que tem que ser... Às vezes, é um encerramento de um ciclo para começar um novo. Exatamente. Então, às vezes, eu tenho que desistir do mercado corporativo para começar uma, um propósito muito mais bonito muito mais mais sentido né sim, com muito vida. mais sentido para minha vida com muito mais alma e, e eu desisti eu desisti eu falei não isso aqui não dá mais para mim eu não quero ficar aqui sendo diretora financeira dessa empresa sendo que eu não vejo as minhas filhas nunca nem uhum. no, e no final de semana que até poderia ver tô exausta e elas estão com a folguista porque eu tô assim uhum. fazendo call até de final de semana até e... que ponto isso vale a pena e aí eu acho que esse lugar é muito tóxico, né? É muito tóxico a gente dizer desistir. É, a gente não pode desistir nunca. Isso não, não é. A
1: gente tem que manter uma linha de produção o tempo inteiro. Não pode estar tá, né, vulnerável a nenhuma situação. Você tem que ser forte o tempo todo. Você não pode dizer que você nesse momento não está bem. É. Né? Mas você isso é muito da infância. Você, né? não, você não pode, você não pode demonstrar fraqueza para as pessoas. Não pode estar, tá, né? Eu não estou passando por um momento legal. Está difícil. Você não pode falar isso. As pessoas não se mostram vulneráveis.
2: Né? É como não. se você demonstrasse é muito fraqueza.
1: Exatamente.
2: Mas isso vem muito também da nossa infância, a forma que a gente foi criado, de, do engole o choro, Sim. né? Que não, a gente não poderia demonstrar os nossos sentimentos, que se Exatamente. chorar, é
1: não. Caiu, levanta. Tá tudo é. bem, não foi nada. E é isso, isso vai e hoje é diferente, uma né? Eu, eu sempre sempre quando acontece isso com a minha filha se ela caiu já me vem a vozinha na minha cabeça não é para falar tá tudo bem já vai passar não foi nada levanta abafando o <risos> choro não foi nada é, é falar machucou sabe você se colocar no lugar da pessoa uhum. porque se você cair
0: uhum. eu
1: vou te perguntar meu deus né machucou da cadeira agora e com a criança a gente não faz isso é, não
0: foi nada não foi nada não foi nada levanta sabe
1: assim? é então o sentimento já vem dele. na minha, na minha... Uma voz. Não fala. Porque a gente já tá né, condicionado. A nossa cabeça já é condicionada. Então, é. traz o acolhimento. Valida o que a criança tá sentindo. Isso é muito importante. E deixa ela chorar a dor. Ela bateu. Tá, machucando, tá machucado. Tá doendo. É tá muito
0: doendo, importante. exatamente. Tá e, doendo. E esse espaço pra gente, né? Pelo menos eu vejo que estamos na escola da minha filha. Eu sou muito grata porque tem um lugar para trazer o que eles estão sentindo, né? A Lara... Lara tem 11 anos e ela escreveu um, um, uma história, né? Sobre FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? O medo de ser excluída, uhum. né? No final das contas. E o tema era esse, que eles deram lá na escola. E ela escreveu sobre estresse e ansiedade. E foi muito uma leitura bem difícil para mim, porque era de uma maturidade muito grande. Mas, por outro lado, eu percebi que bom que ela tem esse espaço. Uhum. Que bom que a escola... É, deu esse espaço pra eles falarem do estresse e da ansiedade deles. Porque a gente tá Sim. num mundo cada vez mais veloz, com as telas... Estímulos é, por todos estímulos os lados. Estímulos por todos os lados, telas. E, e eles estão vivendo numa era de muito estresse. Gente, se eu sou viciada no meu celular Sim. e eu vivo um certo tecnostress, stress imagina a criança é. de 11 anos, né? Onde tá tudo cada vez mais veloz. E por mais que a gente queira, chega uma hora que a gente não consegue proteger de absolutamente não. tudo, sabe? Uhum então não tem compor numa bolha né Bem que a gente gostaria e, muitas e, vezes e ela tem o estresse dela Ela passou Sim. por uma pandemia totalmente isolada de todos os amiguinhos né ela as crianças vivenciaram todo esse momento a gente não
1: sabe ainda quanto isso gerou de vai gerar não de impacto para uma saúde mental né de todo não mundo não sabemos porque é muito difícil a gente não por sabemos. mais que a gente tenha consciência
2: do descansar a gente tenta descansar mas são tantos estímulos, é muito
1: difícil descansar uhum. no mundo de hoje são muitos
2: estímulos
1: é. gente, eu fico chocada a Manu fala pra mim, Nanda, você tem que descansar. desliga desliga, eu falo, não consigo não consegue. Porque é, é isso, é estímulo por todos os lados, né? Só é. o, o, só o
0: fato Porque é, que é. tem que pensar em milhões
1: de coisas, né, ao mesmo tempo, mas a mente não E aí, que, mas aí que bom mente.
0: que ao mesmo tempo tem um espaço para falar das emoções, sabe? Sim, Porque é. se fosse antigamente, talvez não tivesse esse espaço para ela falar sobre o estresse e a ansiedade dela, é. né? E a escola propôs isso. E muitas vezes poderia isso. ser banalizado, sim,
2: né? Tipo, ah, como assim uma criança falando de é. ansiedade? Exatamente. Não, a sim, ela não tem sente motivos isso. É. pra estar assim.
0: Ela passou por um processo de pandemia. Não é por ser ah, criança? Não só um processo de pandemia, né? Um processo de pandemia com a mãe com, com câncer mãe, no meio da pandemia. Olha o estresse disso. Isso, isso é? não vai gerar um estresse? Claro Deus, que vai, gente. Sim. E aí a gente tem que abrir espaço para acolher que ela pode estar tá estressada e que tá tudo bem. Isso. E que tá tudo bem. Ela não precisa ser diferente disso. Uhum, ela passou por muita coisa. Todas as crianças uhum. estão passando por muito estímulo, por uma pandemia... Né? No caso da Lara foi ainda mais difícil porque eu fazendo quimioterapia, então assim tá tudo bem, ela uhum. tá estressada e tá Sim. tudo bem ela escrever sobre estresse e aí foi tão bonitinho, porque ela escreveu e tal e ela foi publicada na escola ai, ai que, que legal <risos> no livro da escola, eles escolheram ela ela ganhou um prêmio, que legal, tá e vendo? publicaram que o orgulho texto. O orgulho uhum. e ela ficou tão orgulhosa Imagino. que ela tinha que depois assinar os livros ai, ela ai, mesma, ai, assin... e ela deu autógrafo pra todo mundo, ela se achou super ela falou, mãe eu sou que nem você, <risos> agora eu sou escritora também, também só, assino né? os meus vendo livros pela escola hum.
2: oportunidade Organizar isso a ela, é, ela veio, ela trouxe uma dor, uma dor, que no final foi acolhida de uma maneira é. ainda melhor que ela nem imaginava reconhecida. E aí
0: ela falou assim, quando ela ganhou o prêmio, assim, ela falou, mamãe, eu quase chorei. <risos> eu tava oh, muito emocionada. Eu falei, filha, a mamãe chorou, tá tudo bem. Hum. Ela falou, a gente às vezes chora de alegria, né? Eu falei, é. Eu falei, você tá muito feliz? Ela, tô, eu tô irradiante que, ah, escre... que, que ela linda. escreveu sobre estresse <risos> e ansiedade, sabe? Que amor. Então, como, né, a gente tem que dar espaço pra isso também. Não é, não é normal a gente achar que tem que estar bem, 365% dias do ano. Não é normal essa positividade tóxica do Instagram que você entra e tá todo mundo lindo e maquiada uhum. todos os dias, desde manhã até a hora de dormir. Cara, tinha... Pô, pena que eu não trouxe. É, outro dia eu tava lendo um texto, acho que da... do livro da Ruth Manos. É, mulheres não são chatas. Mulheres estão exaustas. Uhum. Uhum. E aí, fala assim, porque, é, sabe ela Começa a narrar a história da mulher perfeita, que acorda e vai malhar e toma o seu café descafeinado com as proteínas do sei lá o quê, mas antes ela já tomou um copo de água com gotas de limão, e é claro que ela já foi malhar na academia. E na noite anterior ela teve uma noite incrível, super libido lá em cima do com o marido, porque, né, claro, uhum. né, a mulher atual tem que ter todas sim, as áreas sim. maravilhosas. Aí sim. ela prepara um lanche vegano para as crianças, para elas levarem para a escola. E aí ela vai pro emprego dela, onde ela é diretora do Mother of the Dragons, de não sei o quê, sabe? E aí, depois ela sai do emprego perfeito, onde ela gerencia uma equipe de 50 pessoas com alta produtividade, e ela sai disso e ainda vai, passa na casa dos pais pra ver os pais dela e faz um jantar pras crianças e não sei o quê, e ainda depois tem um tempo pra. Põe as crianças na cama e as crianças dormem sete horas da noite, todo dia, sem <risos> hoje, assim Não tem choro nem vela, as crianças estão dormindo, tudo perfeito. E ela ainda tem tempo para assistir uma série do Netflix com o marido dela. Gente, pelo amor de Deus, eu até cansei de falar tudo isso. Não é, não é real. Não. Bati na mesa que não podia. Não é real falar. E, assim, essa não é uma vida real. É. E às vezes, na cultura das redes sociais, querem nos vender essa ideia. Sim. E muita gente compra. É uma busca
2: incansável por viver a vida do outro. Exatamente. Você não faz ideia do que
1: realmente é na realidade. A competição coloca né, a maternidade em um lugar que ela não existe. Porque a minha vida é a minha vida, a tua vida é a sua vida, a uhum. sua vida é a sua vida. Só você sabe dentro do seu possível isso. o que é melhor para você ser mãe. A gente
2: fala sempre sobre isso, porque como a gente trabalha com desenvolvimento infantil, é, é claro que, como especialistas em desenvolvimento infantil, eu tenho que dizer sobre a neurociência, sobre o que Sim. é bom para o desenvolvimento hum. do seu filho, ok? Mas também a gente cuida muito com esse acolhimento à mãe. Porque mesmo nós duas, com o mesmo, a gente trabalha com a mesma coisa, temos o mesmo conhecimento, na prática é diferente. É. Porque ela tem uma realidade, eu tenho outra. Ela, tem, ela é mãe de uma, eu sou mãe de três... E só só ela foi criada de um jeito, você foi criada, de, você razão, foi criada de outro Então tá tudo
0: bem é, é, A gente toma muito cuidado com isso Às vezes no não seu sistema algum... familiar você tinha que reprimir na, a raiva Às vezes no dela a raiva era mais isso, aceita sim, às vezes, uhum. né? O que desperta
1: o gatilho isso. nela da, de impaciência Porque toda mãe tem um gatilho de impaciência O que desperta nela, às vezes, não, não é o mesmo que desperta para mim às é. vezes, a dificuldade que ela tem em um ponto com os filhos é o que eu não tenho. E, às vezes, eu tenho um mais do que o dela. Então, a gente troca muito, né, Manu, nesse Sim, sentido. Né? Esse é. acolhimento é à mãe. Sentido. E que a gente é. É, insiste na tecla do autoconhecimento,
2: né? Então, só de eu entender quais são os meus gatilhos. O que é. me faz sair de uma mãe amorosa, de uma mãe atenciosa para uma mãe mais... Aquele meu lado que sentem as sombras... Mas só o fato de eu ter ideia do que é isso, ter clareza e entender... A gente consegue transbordar o nosso filho. Exatamente. Porque o que, que adianta,
0: e sem, né? E sem querer que o filho seja perfeito, ou é que a gente seja isso. perfeita, porque isso não existe. Até porque é uma relação, né? Que é construída uma via de duas mãos. Sim. Sim. E aí depende do como o outro vai reagir, né? É uma troca. E é importante
2: uma... ter também esses momentos de de vulnerabilidade, de mostrar isso pro seu filho. Emocional, né? Emocional. Ele, eu, eu vejo a primeira vez que eu chorei na frente dos meninos, eles ficaram assim... Eu vi Nossa, duas... a mamãe tá chorando. Eu vi aqueles dois olhinhos, assim, assim olhando, sabe? Eles ficaram... Meu Deus, você chora. Falei, Gente, tá errado, assim, eu Ai. choro. Eu preciso demonstrar mais essa minha parte, né? Essa fraqueza. para eles, tá tudo bem, você pode chorar. Mamãe chora, papai chora. E tá tudo certo. Mas no, no primeiro momento, aquele olhar deles, assim... Eles nunca tinham visto eu chorando, né? E aí, aquela culpa também, muito assim... Fui eu, mamãe, né? Você tá chorando, você é. tá triste porque eu fiz alguma
1: coisa? Não, isso não, é da mamãe. É da mamãe. Não tem a ver com você. É da mamãe. Então, é. É,
2: desde pequeno, eles trazem isso, então, em, principalmente meninos, né? É. Onde cresce numa... Crescer, muitos os homens cresceram numa, numa família, numa sociedade em que o homem não chora, que o homem é Sim. forte, né? Então, é muito interessante isso. Então tá tudo bem você vai você se tem, busca um autoconhecimento para evoluir como mãe como mulher como pessoa mas também não se esqueça de mostrar esse teu uhum. lado vulnerável pros os seus filhos porque é. também é importante e daí, a frustração eu, é importante Exatamente.
0: Um, aliás tem uns livros super legais é, da coleção sentimentos que usa um gatinho assim para representar as diferentes emoções então tem a raiva tem o medo uhum. Tem os ciúmes. E é muito legal trazer isso para as crianças. Porque eu lembro que a Lara, quando ela era menor, principalmente depois que a Helena nasceu, ela passou por esse período da insônia. E ela tinha muita uns rompantes, assim, de raiva, né? Meio de uhum. ciúmes da irmã que nasceu, né? Porque, afinal de contas, ela teve a mamãe e o papai por dois anos e meio só para ela, ela. E aí, de repente, nossa, chegou um serzinho ali que tava tirando a atenção, que era só para ela, né? Uhum. E aí, ela tinha uns rompantes de raiva, assim. Eu lembro que, na época, a gente falou assim... É, como se ela Não lembro se fui eu ou se foi ela que falou que era como se fosse um tigre. E aí ela uhum. falava que a raiva dela era como um tigre. ela falava, mamãe, o tigre tá bem forte hoje. <risos> aí ela falava assim, ai, ah, hoje eu tô aprendendo a controlar o tigre. Olha Sabe, só. então a gente começou a nomear Usar e trazer dessa lúdico. forma mais lúdica. Uhum. Que era tudo bem ela ter raiva. Eu falava, e aí eu falava, e como é que tá esse tigre hoje? <risos> ela assim, ai, ah, hoje tô com bastante... É, o tigre tá bem ativo e a gente começou a olhar para a raiva dela, né? Ah, até para esse lugar de nossa, teve né? uma vez que ela falou assim, ai, ah, não quero mais a Helena aqui, não dá para devolver, <risos> não, não dá para devolver. <risos> e hoje em dia elas são assim BFFs, assim elas são melhores amigas, elas sim são inseparáveis, elas têm realmente uma amizade muito bonita. E no início era isso. Dá para devolver, Helena, porque eu não quero mais <risos> esse neném chorando aqui no meu, no meu ouvido, né?
1: É importante saber nomear, né? O que a gente tá sentindo. Muitas então, vezes a gente nem sabe falar. Se, se tá daquele jeito por conta de alguma coisa que te despertou. Você isso. não sabe nomear os sentimentos, né? E de, despertam essas emoções que não, não cabe Então a gente precisa o tempo todo estar tá olhando para si. O tempo todo. O que, que adianta eu ensinar uma mãe... A se comunicar com seu filho positivamente se eu não ensino nem a olhar para ela. Porque ela o que está despertando gatilhos nela. Primeiro eu tenho que ensinar ela a olhar para
0: ela. Sim. Entender o que está errado aqui. Para depois ela
1: se comunicar. Sim. O que entra e o que sai.
0: Até porque, né? então... se, eu, se ela não sabe o que tem de errado com ela, ela vai travar. É. Assim, vou empreender. Legal. Eu tenho um sonho, eu quero ser escritora, eu tenho, quero lançar essas cartas, eu quero ter um monte de coisa. Só que eu estou. Eu tô aqui nesse lugar do... Eu tenho que ser a... Eu não posso deixar a peteca e, cair. É. Eu tenho que ser, sabe? Aquela perfeita que faz tudo perfeito. E ela entra num lugar onde ela vai travar. Então, ela não consegue escrever o livro. Ela não consegue botar o projeto no mundo porque, é. ela, um, é, porque ela... Porque ela bloqueia, sabe? É como se, assim, por exemplo, quando eu... Tentando falar, assim, das meninas com quem eu mentoro, né? Então, das terapeutas. Elas começam assim... Ai, é muito difícil. Ai, isso não é pra mim. Ai, não sei o quê. E aí, eu não consigo chegar com a informação técnica que eu preciso chegar na pessoa. Uhum. Porque ela tá lá bloqueada em um monte de crença do eu tenho que dar conta de tudo. É, e e ela não, a gente não tem que dar conta de tudo. Desistir pode, sim, ser um caminho. Sim. E, né? A gente pode desistir de uma coisa e redirecionar. Tá tudo bem. E a gente um, ser mais gentil né, com a gente. A até gente... mesmo
2: para ficar mais aberta e receber mais orientação, mais informação. Porque se você tá nesse mundo fechado de que ah, isso não é para mim, isso não vai dar certo, pode chegar um papo na sua frente que você não vai receber aquilo, né? Isso. Porque você tá muito focada no negativo. Isso. E até aproveitando, Deia, como que uma terapeuta faz para se destacar?
0: <risos> como que uma terapeuta vai se destacar, eu acho que uma das, um dos princípios que eu gosto de trazer é que um, a verdade vende. Então, você ser autêntica, só que você se posicionar. Porque a verdade é que a gente está competindo por atenção, né? Num, pelo menos no Instagram, tem um mar de gente... E a gente... Se eu for, sou aquela terapeuta que coloca assim... Ah, eu te ajudo a ser o ser de luz que você sempre quis ser... Através dos florais, da constelação, do reiki e da PNL. Cara, quem quer ser tudo pra todo mundo não é nada pra ninguém. É, é. E não vende. Uhum. Então, a gente precisa aprender que... Pensa assim, né? No médico oncologista. É, se eu trato de câncer em geral, eu posso cobrar X. Só que se eu tenho câncer de mama o mais provável é que eu vá procurar o um médico oncologista especialista em câncer de mama. Será que esse médico especialista em câncer de mama tem mais chance de me curar? Provável, porque ele passa o uhum. dia inteiro vendo só isso. Uhum. Será que ele pode cobrar mais porque ele é o especialista no câncer de mama? Pode, porque ele nichou para esse lugar, né? Então, posicionamento é uma coisa muito importante, você saber... Para onde você está indo, o que você quer ser e sem querer ser tudo para todo é. mundo. Porque uhum. é aí que as terapeutas morrem na praia, assim, é aí que não dá querer certo. E atender a demanda de todos. É, querer ser tudo para todo mundo. É. E outra, a pessoa não acorda um dia, né? Ninguém entra pro autoconhecimento para colocar uma coroa de flor. Então, assim, ninguém acorda um dia falando eu quero ser o ser de luz que eu sempre quis ser. Não. <risos> a pessoa acorda com um problema uhum. real, uma dor, dor. E ela quer resolver aquela dor. Então, qual é a do dor que você ajuda a resolver? E... Hum, uma coisa que me veio agora é... <risos> Que pode parecer não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É que eu tava assistindo o documentário do Arnold Schwarzenegger. Vocês uhum. assistiram o documentário da não. vida? Ai, gente, vale super a pena. Tá no Netflix o documentário da vida do Arnold Schwarzenegger. Gente, é um documentário incrível sobre manifestação. Porque o cara foi o número um dentro do... Fi... Né? Ele era fisiculturista. Uhum. Depois ele foi o número um dos filmes de ação de Hollywood. E depois ele foi governador da Califórnia. Gente, em uma única vida, né? O cara que saiu de uma, uma cidadezinha que só tinha cabrito e vaca, que não era nem Viena, que chamava Tal ou Cal, lá nos Cafudó, lá de onde Judas perdeu as botas lá. Sei lá eu, eu sou péssima nos ditados brasileiros. Deve estar tá tudo errado, porque inglês é minha primeira língua. Mas, enfim, ele saiu de Tal ou Cal, ou sei lá onde era essa cidadezinha, que só tinha cabrito e vaca lá no, no, no meio da Áustria, que ninguém sabia, e... Viveu uma vida muito extraordinária. E foi pro lugar certo na hora certa. E isso, é, isso representa, pra mim, duas coisas. Um, um documentário incrível sobre manifestação da vida dos nossos sonhos. Porque ele era, sim, realmente um cara extremamente focado. Uhum. E quando a gente foca e vai numa mesma Sabe direção, que... a gente chega lá. É, e um documentário incrível sobre branding pessoal. Porque a partir uhum. do momento que você nasceu, você é uma marca. É. E não tem nada mais importante... Pra você gerir e cuidar do que é o seu próprio nome. Uhum. E pra mim foi incrível, assim, ver como ele fez toda uma estratégia de branding pessoal, de posicionamento, de onde ele queria chegar. E aí eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? Para as mulheres que querem... Não só terapeutas, a gente tá falando aqui sim. de terapeutas, mas, mas assim, sim. pra quem quer se destacar, né? Onde você quer ir? Com quem você vai chegar? Onde você vai chegar? Porque... É, como... A gente estava falando isso é, E não ver só o destino. Uhum. Né? Daí, porque tem muita
2: gente que só foca aonde quer chegar, mas e o processo? E, e o avião processo? que vai o te avião. levar até lá. É.
0: Né? Eu, eu, eu já penso um pouquinho diferente da história do avião. Eu acho que ninguém tá... <risos> É porque eu acho que ninguém está preocupada com o avião. As pessoas estão preocupadas com o destino. destino. Então, o avião ele não é tão importante, na verdade. É o destino, mas o avião... Um... Não,
1: quando você pensa no destino, você já visualiza onde você quer estar. Isso. Mas você não lembra que tem um avião para chegar isso, lá. Isso,
0: isso. Né? Por exemplo, eu quero ir para Paris. Ah, ótimo. Vamos para Paris. Quem aqui pensou no avião que vai levar você para lá? Ninguém. Ninguém. Todo mundo pensou na Torre Eiffel, sim. no Champs-Élysées, uhum. né? na Notre-Dame, uhum. não sei o quê, né? é, Jardin de Tuileries, tudo isso. Enfim, você pensou em outras coisas, mas sim. você não. Você Eu pensou já no Monet as Fotos. Você <risos> pensou no Louvre, você sim. pensou em um monte de coisa, mas você não pensou no avião. Então, é, o avião é sim importante, mas. O destino para onde você quer ir, para mim, é, o, é, é ainda o norte, sabe? É o mais importante. Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. serve. E aí, esse norte é o, que, é o que muitas vezes as terapeutas, ou as profissionais, ou as empreendedoras não têm. Para onde eu quero ir, sabe? E a gente
1: sempre tem que relembrar. Então, eu estou aqui fazendo isso aqui agora. E eu sempre tô conversando com a Manu sobre isso, né? A gente sempre relembra qual é o nosso propósito. Você sabe qual é? O que você tá fazendo aqui? Por que, que você tá falando nesse e podcast? E Gente, até
0: é bom a gente falar disso, porque é, né, eu, que eu a acabei, travessia. De acabei de lançar o livro. e um Sintonize dos capítulos... com o seu propósito. Ah, exatamente. O livro fala assim, propósito não é fixo. Porque Sim, verdade. é fixo. Verdade. Não é fixo. Uhum, é. Às vezes, né? Por exemplo... É, aposto que hoje você não tem a mesma consciência que tinha 10 ou 15 anos atrás. Seu propósito muda de acordo com seu nível de consciência. Então, vou explicar melhor. Talvez o seu propósito aos 25 anos fosse ter um bom emprego, que permitisse você alugar um hum. bom é, um, um apartamento, sair da casa dos seus pais. E esse é um excelente propósito para uma pessoa de 20 e poucos anos, uhum. né? É um propósito incrível. Vou, vou trabalhar para isso. Mas agora, com 40 e poucos, que você já tem o é, um um emprego um bem, você já tem essa você já pá, consegue pagar já conquistou, pagar, esses já bens conquistou isso e... seu propósito vai ser outro é. então tá na hora de também deixar ir né para que o novo possa brotar e a sua biografia vai mudando e a sua biografia vai mudando então propósito não é o que você faz é quem você é e se a gente está sempre mudando porque a gente nosso nível de consciência vai mudando uhum. É estranho falar que o propósito é uma coisa fixa. Eu tenho um pouco de bode disso, sabe? Hum. Eu tenho esse propósito incrível. Eu tenho que correr atrás desse propósito tão grandioso. O Porque... que a gente
2: não pode deixar é que... É, esse propósito tem crenças e valores por trás. Sim. E durante o processo, Muitas. o caminho a ser percorrido... vem muitos fatores externos que podem te fazer... É, ficar mais longe de você. Da sua essência, do que você é. Do que você veio para o mundo, né? Para realizar. Então também isso. É verdade.
0: Isso. Muito importante isso é. que você trouxe, Manu porque muitas vezes a gente se perde se ao perde. longo do caminho, né? É muito fácil se é. perder.
2: Então todo momento, como a Nanda comentou, o relembrar o propósito é mais é isso,
1: né? O que está por trás. Eu que falo isso você. Sempre isso, né? A gente sempre Lindo tenta se isso. conectar com o que a gente veio de fato fazer, e o que a gente quer fazer. Por isso que a gente fala do MãeCast, né? Um, um, não é só um podcast. a gente Eu sempre falo isso nos episódios, porque é muito importante. A gente traz as pessoas que, se, que a gente se conecta com o que a pessoa tá falando e o que a gente acredita. Então, não adianta eu trazer qualquer pessoa só por falar o que a pessoa tá aqui para repassar uma é. mensagem. Porque quem tá ouvindo do outro lado, talvez esteja precisando ouvir o que você veio trazer hoje aqui. É, muito. Então, sim. é um propósito. A gente não... Que né, é uma isso, mensagem. Ai, hum, ah, que seja muito... Pessoas que, que seja
0: fazem com amor, né? Com amor. Eu acho com que o amor, amor. É, o amor é cura, né? O amor Ela é terapia. Ela falou, por que, que você
1: não desistiu, né? Na primeira temporada, eu gravei 55 episódios sozinha. Ela falou, por que você não desistiu? 55 Porque você faz... sozinha, Porque você fazia com amor. E eu falei, mas como que eu conseguia, se agora eu tenho você... Que maravilhoso, né? Então ela falou, porque você fazia com amor, você nem percebia o que você estava fazendo, né? Então hum. a gente tem que olhar mais para o que a gente Ai, achei lindo isso que você falou. Né? A gente tem que olhar mais para o que tá acontecendo agora e agradecer naquele momento, mesmo que esteja difícil. Hum. Se tá difícil para você agora, o que que você pode olhar para aquilo e agradecer? Mesmo que seja um com um desafios. Você
0: tem que agradecer os desafios porque certeza, é através deles
1: gente. que você cresce e tem um
0: aprendizado com certeza o tempo todo isso é muito sistêmico sabia muito. porque é, até a doença na visão sistêmica né da constelação ela é um grito para a vida e a gente diz sim para a doença né e uhum. a gente se abre para aquilo que a vida trouxe para que a vida nos toque sabendo uhum. que a gente tem a força e os recursos para os eventos fáceis e difíceis que a vida vai trazer dentro da gente uhum. então é, é você dizer sim e agradecer pela doença? Gente, é uma coisa muito louca, né? Porque a gente não aprende a dizer sim e agradecer pela doença. Parece, quando eu, eu falo isso, às vezes eu me ouço e eu falo, gente, às vezes as pessoas estão ouvindo isso e devem estar tá me achando muito, muito louca. Mas você olhar para a doença, colocar alguém para representar a doença e dizer mesmo com medo, sim... Não negar o medo que eu tô sentindo. Sim. Uhum. Né? Não eu negar a minha tristeza, uhum. mas olhar para minha doença e falar, mesmo com medo, sim. Mesmo uhum. que eu não entenda por quê, sim. Mesmo que eu não saiba como, sim. Mesmo que eu sinta tristeza, sim. Mesmo que eu sinta muita raiva, sim. para todas as situações da vida, esse sim... Ele vai trazendo, é como se fosse uma gota, assim, uma frequência energética que vai trazendo uma cura para o nosso corpo, porque a gente não se opõe ao que a vida traz, a gente não faz corrente de força. Quando que, qual a diferença entre dor e sofrimento? É, é uma coisa só, é você ficar fazendo corrente de força e se opor ao que a vida traz, porque dor é. todo mundo vai ter, dor Sim. faz parte da vida. Só que a gente começa a sofrer. Quando a gente entra nesse lugar do isso que está acontecendo não deveria estar acontecendo comigo. Isso não é justo. E eu vou me opor ao que a vida trouxe. E eu não estou dizendo que a gente tem que negar que está difícil. Né? Então, percebam que as frases de cura elas envolvem o mesmo com medo. Sim. Mesmo que eu não entenda por quê. Sim. Mesmo que eu não saiba como lidar com isso. Sim. Uhum. E aí, esse assentir, que a gente chama na constelação, esse assentir a vida... Ele traz uma força que, que é inimaginável. E tem mais uma coisa que eu acho importante falar sobre isso. As pessoas estão né, a gente está vivendo numa era em que fomos ensinados que quem tem destinos mais fáceis que é bom é ter o um destino fácil né, uma vida muito né, dessa positividade tóxica que a gente estava falando uhum. aqui da internet. Bom mesmo é ter muito dinheiro e um amor perfeito e os filhos perfeitos e não sei o que. Só que na verdade, muitas vezes, as pessoas que têm os destinos mais difíceis tocam dimensões na alma que as pessoas que têm destinos mais fáceis não conseguem nem imaginar, né? É, vou dar um outro exemplo. Se a gente vê um morador de rua e ele tá lá todo sujo, sem tomar banho, sem comer, a gente tem tendência a olhar para esse morador de rua em situação de vulnerabilidade com muita dó. Sim. Só que quando eu olho com dó... Eu tô me colocando muito melhor que ele, primeiro, né? Poço de arrogância. E eu não tô enxergando a força que ele tem para lidar com esse destino difícil. Uhum. Será que eu, Andréia, teria força para uhum. ficar anos a fio, suja, sem comer, é, sem tomar banho, morando num, dormindo num papelão, no chão duro? Eu acho que eu não teria. Mas eu não vim viver isso e ele veio. Uhum. Então... Se a gente muda a ótica e muda o nosso olhar, será que o morador de rua não é mais forte do que a Andréia? E olha como a gente dignifica o que ele é. veio viver. Sim. Sabe? É... A visão sistêmica traz uma mudança muito grande de olhar. Da gente olhar e perceber a força e a dignidade dos outros. A força... Ah. <risos> Eita, a pessoa gosta de gesticular. Da gente perceber a força e a dignidade do outro. É que não é sobre régua. Né? Não tem régua do sofrimento. O seu
1: sofrimento não é maior do que o meu.
0: Não é. E a sua força não, não é. é maior do que a não minha. Não é. Não é. E, e já que a gente está nesse tema do feminino, isso tem muito a ver com o feminino, né? Vocês não acham? Porque, assim, a gente aprendeu que temos que dividir para conquistar. Só que uhum. a gente precisa trabalhar esse outro lugar de, da sororidade. Eu acho que os homens têm muito uma fraternidade entre tem. eles. Uhum. E nós, mulheres, às, às vezes entramos em disputas que não cabem mais. Uhum. Né? A gente não precisa dividir para conquistar. O seu não. sofrimento não é maior ou menor que o meu, são simplesmente diferentes e a gente entra né a gente aprender a sair desse lugar que você falou né Nanda da competição é muito importante exatamente e é a todo
2: momento né a gente vê as pessoas vêm contando algo que está passando ah mas é que eu por exemplo a Nanda vir falar de algum desafio que ela está vivendo com a Maria Cecília com a filha fala não mas eu tenho três filhos você não sabe o que é não dormir é todo momento é, é isso uhum. essa competição até para partir negativas e até
0: invalidou ah, eu invalidei como. assim, assim, meu assim, Deus assim
2: o tá dela minha, comigo,
1: ela não... Nesse sentido, não. Eu falo assim, para de arranjar a muleta. Porque assim, a história dela é uma, a minha é outra. Sim, então, exatamente. né, existem coisas que pra mim se tornam muito mais desafiadoras Sim. do que pra ela, no sentido do que ela tá falando, né? Sim. Não do que eu tô julgando ela. Sim. Mas são histórias diferentes. Então... Não adianta ela colocar essa muleta pra mim, porque eu não vou enxergar dessa forma, porque eu vivo outra coisa, né? Sim. Então, é diferente. Mas a gente o tempo todo se questiona, e isso é bom, essa troca. E a gente o tempo todo falando com mulheres, a gente vê isso muito, né? E muita gente fala, nossa, como é difícil a gente maternar sem
0: competir. É difícil. A gente Não, porque já começa lugar, naquela já... coisa assim. Ai, mas você resolveu fazer cesárea? A gente não é da já conta começa, da outra né? mulher. Começa ela começa quis fazer. fazer. Gente, né? desse, ela não sabe positivo, dos traumas, da história, do histórico familiar. Exatamente. De repente, a avó dela morreu no parto e é por isso que ela prefere fazer cesárea. Sim. Você sabe da história dela? É. Não sabe. Ela tá afim de fazer, é. deixa ela fazer. Exatamente. Ai, você não quer amamentar. Gente, não quero. E daí? é é,
2: né? assim, Sim, eu, porque... é todo momento desde o positivo a, daí depois é o desenvolvimento do filho que você acaba comparando o é. meu filho não
1: sentou o dela senta sabe assim é todo momento é exaustivo, é né? exaustivo só que né? a gente tem que aprender que o lugar de maternar e apoio quando a gente tem outras mulheres envolvidas geralmente a competição e julgamento vem de mulheres mães Sempre. Já, né? sempre.
0: Aliás, no meu Instagram, quem mais me julga é mulher. Sim, porque... Toda vez que vem uma hater, pergunta se é homem. É homem? Não. É, é sempre é mulher. mulher.
1: E aí, de novo, a gente está falando sobre não colocar, né, enaltecer o que aquela mulher tem de bom. A gente só tende a diminuir. A gente só quer diminuir, porque o nosso é o melhor. Então, assim, maternidade é isso. É um movimento constante. É a gente está o tempo todo em busca de evolução. É a gente entender o que é bom pra gente... Dentro do nosso possível...
0: Sem precisar possível, ser perfeita... Do nosso possível... E sem julgar uhum. o que a outra pessoa está fazendo... Se a outra pessoa não tem nenhum recurso... E às vezes a única rede de apoio dela... Em naquele momento botar o filho na frente da tela... Porque ela tem que fazer o jantar do filho... E ela precisa cuidar da alimentação do filho... Tá tudo bem Sim. ter esse equilíbrio, porque naquele momento ela precisa fazer o jantar uhum. do filho, sabe? Então, não é, eu não sou não gosto muito desses posicionamentos, assim, na internet, muito lacradores, assim. Essas coisas, muito lacração. A gente sabe? não pode levantar,
1: acho... levantar várias bandeiras, né? A gente tem que transitar entre o meio do equilíbrio e o possível. Isso. O real e o, o possível, isso. né? Eu, então... é
0: porque às vezes, isso, porque às vezes eu tô querendo lacrar, assim. É. Tipo, tipo não dá pra desistir, é posicionamento uhum. lacrador. Trabalha enquanto os outros durmam. Legal, eu entendo que a gente tem que se posicionar. Mas é... e a realidade dessa outra Sim. mulher? E se trabalha enquanto os outros durmam. A mulher é, mulher, é mãe solo. Para ela vai ser mais difícil? A gente vai ser mais difícil, é. porque às vezes é mais difícil não ter o apoio, né, do, do pai dentro Sim. de casa e tal. E ela precisa tecer uma rede de apoio, porque rede é. de apoio a gente tece. E aí ela precisa tecer essa rede de apoio e às é. vezes ela não tem naquele momento. Então talvez seja mais difícil. Então vamos olhar com mais empatia, em vez de falar, ah, não, é, trabalho enquanto eles durmam, hum, sabe? É. Acho que, acho que esse lugar de mais... É um pouco do que vocês falaram, assim. É do amor, né? O amor é terapia. O amor cura. Não existe nenhuma outra cura a não ser dentro do amor. É. E pelo amor... Acho que esse foi o maior ensinamento, assim, que, né, que a gente recebeu, a humanidade recebeu lá de cima, né? para quem acredita nisso. Que a gente tem que olhar com amor para o outro. Né, vendo a grandeza do outro, fazer é, espalhar esse amor de Deus aqui na terra sim. né o amor divino é, sim para que para que ele toque as pessoas, para que ele toque mais corações. Eu acho que a gente está vivendo uma transição planetária muito importante. E nessa transição planetária, a gente está sendo convidados a olhar com mais amor para muitas situações. E para a gente mesmo, né? Principalmente. Sim. Sim. <risos> com menos, menos uh, crueldade, que às vezes a gente é cruel com a gente, né? Hum. Às vezes eu me paro e falo assim, nossa... Andréia, você não fez isso, e você tinha que ter gravado nos 50 stories, e você não fez não sei o quê. Eu falo, gente, se fosse uma mentorada minha, será que eu falaria, ai, você não fez? Eu falaria, é. ai, tá tudo por que bem. que a gente Hoje foi difícil pra você, <risos> sabe? Por que, que eu me trato assim. desse jeito, se pra mentorada eu falo que tá tudo bem? É, <risos> sabe? Uhum. Às vezes você tá passando um perrengue, pra sua amiga você falaria isso? É. Você é. não falaria? Então, por que que a gente é tão dura com a gente, né? Então, acho que o amor começa aqui dentro, na nossa alma, com amor próprio, que é o principal amor, né? Um amor que a gente tem por nós mesmas. E aí, esse amor, ele transborda para as outras pessoas. Só que não tem como eu amar o outro se eu não me amo. É. Não tem como. Não tem como. Sim, eu não conheço como. Não sei, não sei. Como não amar é, o outro tem, se eu não me amo.
1: Não tem segredo para o sucesso, né? É você sempre pensar no processo que você tem que viver, os desafios, aprendizados, tudo que a vida pode transformar de bom, né? Naquilo é. que a gente... Muitas vezes nem enxerga na nossa frente. E sempre com amor. É, né
0: sempre com amor. Ah, é. não, Ai, o, <risos> o,
1: mais, uai, o amor
0: Vamos lá O amor cura tudo. Eu sempre falo assim, eu me amo, eu me curo. É isso. Né? E, eu, e eu sobrevivi a é um câncer de mama agressivo. É, olhando muito pra mim e sendo mais gentil comigo mesma. Porque o amor, ele cura. Exatamente. E desistir é uma opção, sim. <risos> desistir.
1: É, esses posicionamentos lacradores aí. Daí a gente queria muito ficar conversando umas quatro horas com você, mas a gente precisa ah, encerrar. Uhum. E a gente queria, assim, pra fechar, né? Maternidade é... Amor.
0: <risos> é amor Resume em todas amor. as suas formas. Sim. né é amor. Ai,
1: obrigada. <risos> Amém. Amamos de verdade. Ai, obrigada querido. mesmo. A gente estava precisando de você aqui hoje. Uhum. Com a tua energia e tudo. Então, obrigada.
0: <risos> obrigada por tudo, viu? Quem quiser olhar para o empreendedorismo de um jeito muito mais feminino. Quem quiser olhar para uma maternidade com muito mais amor. E tudo isso que a gente veio conversando aqui hoje... Pode me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é Deafelício. E por lá você encontra todas as outras redes que eu acho que é mais fácil. @deafelício, tem canal do YouTube. É... Em breve, vamos ter mais novidades. Ah, spoiler. Não, spoiler. Spoiler, <risos> ainda não pode falar. Mas, principalmente na no Instagram, que aí você encontra as outras formas de adquirir as cartas sistêmicas. Do... Ah, a gente podia tirar uma carta, né? Sim, vamos tirar. Ai, vamos tirar uma carta? Você vai tirar todo mundo a que sua? que tá assistindo. Você vai tirar a é, sua? Ou a, a gente vai tira. tirar? Ai, vamos tirar, então. Pronto. Tá. É muito bom a gente se conectar com o amor. <risos> vamos tirar uma aqui. Que linda. Assim. Sério, maravilhoso. A reconciliação com o seu passado te deixa livre. Que a gente fala. É pra ler a carta? É, Leia. <risos> Ninguém pode negar os seus pais e as suas origens. Você até pode não querer contato físico com eles por diversos motivos bons ou não. Se os seus pais deixaram marcas muito profundas e impedem uma convivência pacífica e harmoniosa, você não precisa convidá-los a entrar na sua vida. Não precisa achar que o que fizeram com você foi bom. Muitas vezes o melhor movimento é o de se retirar com humildade e gratidão por todo o aprendizado e crescimento e se voltar para a sua própria vida. A filosofia sistêmica fala muito em reconhecer os pais, porém, isso não significa concordar com tudo que fizeram. Significa apenas reconhecer que você existe por causa deles. Cada um dos seus antepassados viveu o que pôde viver para que a vida chegasse até você. Ao reconhecer isso, a sua postura interna muda. Você pode sentir no seu corpo algo se alivia ao invés de fugir do passado, reconcilie-se com ele.
1: Não era pra você essa carta, eu acho. É.
0: Meu Deus! Não era pra não, mim? Não! <risos> a
1: gente
0: falou sobre, Vocês novo, né? sobre novo, isso. Vocês falaram sobre isso. É, e a gente não precisa concordar com tudo, né? Os pais são imperfeitos, e porque eles foram imperfeitos, eles nos dão a permissão de sermos imperfeitas também. E eu acho que é sobre isso, né? A gente não precisa... É, achar que a gente tem que convidar todo mundo a entrar, porque também existem pais tóxicos. Sim. E tá tudo bem a gente agradecer e seguir humildemente em direção à nossa própria vida e ao nosso próprio destino. Porque o que, a almas, né, o que a alma dos nossos antepassados mais quer, o que o sistema familiar mais quer, é que a gente seja o sonho e a evolução do nosso sistema familiar. né Gosto muito de uma frase... Que eu sempre falo, que tem nas camisetas que eu vendo e tal, eu sou o sonho dos meus antepassados. Que a gente possa ser esse sonho.
1: Deu. Deu. Foi Deus que mandou ela aqui? <risos> Por acaso? Acho que sim, Ai. né? Justo hoje. <risos> Justo hoje. Obrigada, Deia. Muito obrigada. Maravilhosa. Uhum. Encerradorizando a melhor gente. Forma. sim Adorei, gente. Obrigada. Brigada. Sigam a Deia Feliz. Maravilhosa. E ai, eu saio com meu coração cheio. Até, Até o, o
2: próximo episódio. Beijo.